0: Bienvenidos al podcast Comunica para Servir. Es un placer tenerte en este espacio. Aquí aprenderás a comunicar de manera simple un mensaje complejo. Hablaremos sobre comunicación en los negocios, branding emocional y emprendimiento. Yo soy Paola Beltrán, periodista y especialista en comunicación emocional. Simplifica tu mensaje y atrae el cliente que deseas. Comunica bien, Comunica para Servir. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast Comunica para Servir En esta oportunidad me acompaña Bane Arce a esta niña, a esta mujer Yo la conocí cuando era una bebé, la verdad, y la conocí siendo yo también muy, muy chiqui eh, en, estaba, Recuerdo yo estaba en un centro comercial trabajando como administradora Y llega Vane Arce a hacer su primera experiencia laboral Hoy me encuentro con ella por un motivo y es que, eh, bueno, me enteré que ella está emprendiendo y, por supuesto, haciendo carrera en otro país. Y quise averiguarle cómo había hecho para llegar hasta allá, ¿no? Cómo había hecho para tomar esa decisión tan difícil de irse a otro país para iniciar de cero, para darse la oportunidad de experimentar nuevas cosas.
1: Así que, Vane, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias, Pau, por la invitación. Realmente me gusta mucho eh, como la labor social que tienes, con la gente, de que conozca un poco más y se motive a, a seguir adelante. Entonces, muchas, muchas gracias por la invitación. Oh, Vane, a ti, de verdad. Aprecio mucho que hayas aceptado. Pues esta, esta
0: invitación, quiero que sea una charla muy amena en la que nos puedas compartir cómo inicia esta travesía. Eh, Bane está en este momento en Estados Unidos, ya nos va a contar un poco más los detalles. Pero bueno, antes que nada, cuéntanos eh, en
1: breve quién es Bane En palabras breves, yo pues soy abogada, eh me considero también emprendedora eh, en Colombia me desempeñé siendo un mentora de, de varios emprendimientos de tecnología y, y varios inicios de constitución de empresa para pequeños empresarios yo añadiría que eres supremamente
0: disciplinada y apasionada pero tú me corregirás
1: sí, yo creo que yo soy muy persistente realmente Siento que cuando uno hace a guiar por lo que quiere hacer las cosas se le van dando, se le van dando y se le va acomodando a uno como, como las cosas y siempre mirar a, hacia ser mejor, ¿no? que es lo, como lo primordial y yo siento que perseverancia, disciplina, eh, como que me empuje, como que a veces creo que tengo mucha energía. <risa>
0: bueno, seguramente también tiene mucho que ver la, la cultura
1: en la que crecimos, ¿no? Hoy eh,
0: justamente, y antes de iniciar el podcast, te hablaba sobre el, mi percepción respecto a nuestra actitud de como, como echadas para adelante, por decirlo así. Y es que al final muchas veces vivir desde... Desde el, la parte en donde no hay tanto privilegio, le
1: hace uno cuestionarse eh, otras cosas y luchar mucho más por sus sueños. Totalmente de acuerdo contigo, Pau. Creo que, que no hay excusa para cumplir los sueños y las expectativas que uno tiene. Y siento que si tú quieres, las cosas se van dando. O sea, incluso recuerdo, se me vino a la mente ya que tocas ese tema, Recuerdo que el primer pago del semestre de Derecho que hice en la Universidad de la Gran Colombia, allá en Colombia. Eh, yo recuerdo que el primer pago fue duro del semestre, aunque no es una universidad muy costosa. Eh, el primer pago fue duro, tanto así que recuerdo tanto que a mi papá le tocó pedir prestado el primer millón, uno de los <risa> primeros millones para poder pagarme el primer semestre. Y siento que ahorita yo digo como, wow, o sea, sin papá no hubiera hecho como ese esfuerzo por mí, eh, también como que no es tenerlo todo, sino que uno también, si no quiere, pues así tenga o no tenga.
0: Total, Vani. Bueno, empecemos con la historia de Vani. Digo yo, y me parece un buen momento empezar eh, con, con eso, ¿no? El día en que tú y yo nos conocimos, Vani apenas estaba cumpliendo 18 años. Acababa de cumplir 18 años y ya estaba buscando una fuente de ingreso. Claro, según lo que tú me estás diciendo ahorita, eh, sin duda, creo que una de las razones por las que te empleaste tan joven fue precisamente esa, esa necesidad de querer ayudar a tus padres. Cuéntanos cómo fue esa transición de estudiar y trabajar en Colombia, cómo fue llegar a ser profesional y a ejercer en Colombia, que también fue un paso súper grande.
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, siempre, desde que era muy pequeña, siempre quise trabajar para, digamos, tener mejores cosas y para ayudar a mis papás también mucho. Digamos, yo sentía que ayudándome a mí, los ayudaba a ellos en, en, a, a quitarse cierta carga económica, eh, pues por lo que yo tengo dos hermanas menores y pues yo soy la mayor, entonces siempre, siempre he querido... Eh, como que mis, pap mis papás no se, no se preocupen económicamente por mí, sino que yo intente sacar las cosas eh, adelante y, y ayudarlos. Entonces, siempre estuve metida en todo, desde pequeñita buscando trabajo en lo que fuera, en, en donde tuviera que buscar. Siempre estaba yo ahí como buscando la forma de vender algo, de hacer algo, de, de las ventas, ¿no? Siempre, siempre lo, lo hice así. Respecto al tema de, de trabajar y estudiar, eh, es, es duro, yo empecé a estudiar, digamos, derecho apenas salí del, del colegio y mis padres me apoyaron hasta la mitad de la carrera, eh, digamos, con el pago del semestre y todo lo que tiene que ver con eso y a la mitad de la carrera ya yo decidí pasarme a la noche, eh, pasarme a la noche sin, eh, significaba eh, pues, trabajar en el día y estudiar en la noche. Eh, es una etapa dura eh, porque uno no duerme mucho, la verdad. Tiene que entrar a la oficina a las 7 de la mañana, levantarse eso implica en Bogotá levantarse a las 5 de la mañana, eh, salir del trabajo normal a las 5, llegar a la clase a las 6 y salir eh, pues, cansado de, de clase a las 11, 11 y media. De la noche, llegar a la casa a las 12, 1 de la mañana, duerma y otra vez lo mismo. Entonces, es duro, pero pues no, no es imposible. Uno siempre. Vale, va o ocho. sea, que
0: cuando tú me dices, o sea, ya a mitad de semestre, ¿lograste emplearte en, o sea, alineado a tu carrera o, o qué hacías? Sí, el...
1: alineado a mi carrera. Yo siempre dije, como, ok, si sí, voy a trabajar, estoy estudiando esto, voy a trabajar en esto. Porque siento que siempre sé que la universidad es una, una ayuda muy grande para que tú aprendas la teoría, hagas muy buenos contactos y esto de los muy buenos contactos significa muchísimo porque también uno de los, de los contactos importantes que conocí ahí fue una de las personas que me ayudó cuando yo llegué acá a Estados Unidos eh, devolviendo a lo de la universidad eh, mm -hmm. siento que que, que la, la teoría eh, es muy diferente a la práctica. Entonces yo siempre me metí eh, en la carrera. Digamos, cuando empecé a estudiar la carrera yo dije, ok, me voy a meter a trabajar en, en Derecho. Y trabajé en Derecho desde muy pequeña. O sea, incluso desde de cuarto o quinto semestre estuve trabajando en Derecho, en, en, en buenas firmas de abogados. La primera firma que trabajé, yo revisaba procesos judiciales en los pueblos de Colombia. Eh, lo que es Dinamarca y era un trabajo duro porque viajaba todos los días y tenía que hay veces estar digamos en los juzgados de Villeta a las 8 de la mañana, eso implicaba salir de, del, del terminal a las, a las 5 y media, entonces tenía que levantarme a las 3 y media y llegar allá y, para poder estar en Villeta a las 8 y tenía que salir de, de los pueblos porque hacía un recorrido que era como Villeta a la mesa en Apoima. Eh, uh -huh. Tenía que salir, digamos, ya a la poema tipo 3 de la tarde, para llegar a clase a las 6 de la, de la tarde. Entonces, eh, aprendí mucho eh, en, esa, en esa firma. Eh, y aprendí, pues, me enseñó a, 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 a como los pasitos de derecho, como tener una noción de, de lo que realmente era el derecho en la práctica.
0: Sí, eso es verdad. Yo uh -huh. creo que eso, ese tipo de experiencias lo acercan uno más a
1: la realidad, ¿no? Porque,
0: si bien lo hablábamos también, en eh, la universidad le da a uno como como unos brochazos y unas pequeñas herramientas pero al final la experiencia te lo da es la, la misma práctica y la misma vida no, el aplicarlo en la vida, en la vida real o sea que bueno, buenísimo que, que te hayas podido eh, enrolar eh, antes de terminar tu carrera eso me parece un punto supremamente positivo eh, también me contabas eh, que luego de tener esa experiencia, bueno eh, Continúa un poco tu crecimiento ¿No? En Colombia, o sea, porque sí. No quedaste solo ahí, sino que tuviste Otras experiencias que también
1: fueron importantes Sí, sí, sí Después de Después de 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 salir de trabajar en esta firma entré a otra firma un poco más importante en Colombia en cuanto a clientes, en cuanto a conocimiento en cuanto a calidad de trabajo me enseñó a ser un mejor ser humano y aprender y ayudar a los emprendedores y a conocer mucho del sector empresarial en cuanto al derecho comercial, entonces ahí me enfoqué mucho en esa, en esa área eh, conocí gente muy, muy buena eh, en, en todos los sentidos, tanto buenos profesionales como de calidad humana. Eh, eh, me ayudaron mucho, mucho a mi crecimiento profesional y, y también a seguir como adelante con las cosas que quería para mejorar.
0: ¿Cuáles fueron las razones para que van y tomara la decisión de irse a otro país? O sea, ¿cuál fue la intención? de irse a otro país, cuéntanos esa, esa historia en el momento en el que tomas la decisión, si ya tenías aquí en Colombia eh, pues tu trabajo y eso, eh, bueno ¿qué, okay. ¿qué, te motivó, ¿qué te motivó a salir del país?
1: Bueno, eh, como razón principal eh, que me motivó fue aprender el, el idioma inglés mucho mejor porque iba a necesitarlo para mi carrera como tal. Uh -huh. eh, y eh, en ese momento estaba también un poco estresada por, por todas las cosas que estaba manejando mi carrera, manejaba muchas cosas y, y quería darle una pausa al tema por lo que ya llevaba pues mucho, muchos años trabajando desde, desde bien chiquita en temas de derecho y quería darle una pausa al tema y enfocarme en el, en el tema del inglés, esa fue como la razón principal. Aunque las cosas cambiaron más adelante, pero... Y
0: te vas también por el programa Aupar, que ya lo habíamos hablado en algún otro episodio. Yo, eh, Vane, tuve una invitada, que es una, una sí, mi sí. infancia, que nos compartió también su, su,
1: su historia, ¿no?
0: De irse con como Aupar o como niñera.
1: Fue fue muy loco porque la idea de, de llegar acá era con el programa que ya explicaste de Aupar. Eh, este programa eh, pues es de niñera con una familia americana y a la vez pues, estudiar el idioma, ¿no? pero cuando llego acá me doy cuenta que la familia que me escogió no, no era la familia que, que se había pintado, por decirlo así, o como se habían mostrado ante mí, eh, los niños que yo cuidaba eran niños ya grandes que estaban muy mal criados, la verdad. <risa> Eh, realmente las dos semanas de estar trabajando con esta familia, ellos me dicen como, creo que no vamos a necesitar una niñera, eh, los niños ya están grandes y creo que vamos a contratar es mejor un chofer eh, y pues no te vamos a necesitar, entonces por favor quiero que te vayas de la casa en tres días, me <tose>
0: Oh, por Dios. Eh, o sea, obviamente,
1: dos semanas duraste. Sí, sí, duré dos semanas y eh, para mí fue muy duro porque yo, pues, no tenía nadie acá en este país. Estaba sola. Yo me recuerdo que tenía 100 dólares, que 100 dólares es, es muy poco para la gente que, que vive acá, sabe cuánto es y sí, sí. los que están en Colombia es como, como 100 mil pesos. O sea, no, no tenía nada. Eh, y sí fue muy muy triste o sea lloré mucho estuve muy desesperada porque no encontré ayuda en ningún lugar como en el momento. La agencia, cómo cómo fue el trámite eh, no la agencia ellos no me contestaron a mí me ellos me contestaron como cuando ya se había cumplido los tres días <risa> eh, y yo estaba muy, pues, muy angustiada porque, pues, no sabía dónde estaba, no tenía plata, no conocía a nadie, era un idioma diferente, una cultura distinta. Eh, bueno, había muchos en contras de, de, de esa situación. Nadie contestaba, ni la agencia en Colombia, ni la agencia acá. Pero bueno, la agencia sí, al sí, final, el último, sí, como el último día, ya que yo ya me tenía que ir, eh, esta señora americana. Pues tampoco, como que le importó mucho, ya simplemente dijo, como que okay, a los tres días te vas y ya. Y yo, como la agencia consiguió, como un, un hogar de, de paso, como es un, como como sí. un refugio para que yo me quedara en ese refugio. Entonces, cuando yo llegué al refugio, eh, fue más triste aún porque tuve que, no había cama, literal, tocador, tocó, tocó dormir como en un sofá. Eh, no, las chicas que estaban en ese refugio eran chicas que ya habían tenido también sus problemas en otras familias y problemas un poco más graves, habían chicas que tenían problemas de, de pronto de acoso por parte del padre o tenían problemas, eh, digamos, digamos, de peso y tampoco estaban como... También las habían sacado, como por decirlo así, de las casas. Entonces, la agencia llevaba a estas niñas como a estas casas refugios para que encontraran otra familia. Esa es como la idea del refugio, ¿no? Pero okay. cuando yo estaba ahí, yo dije, como, ok, no, yo voy a, yo no, yo no quiero volver a pasar por el mismo proceso, debo buscar una familia y, y pues, para los que no saben, el salario que tiene una niñera que se viene por agencia acá en Estados Unidos es muy poco, o sea, es un abuso realmente porque pagan muy, muy poco y, y es mucho el trabajo que se que tiene que desempeñar una niñera. Entonces yo dije, no, yo no quiero eso y casualmente eh, apareció, digamos, como en mi camino, en una, una un, yo había publicado como una foto en Instagram, creo, y de que estaba acá en Estados Unidos, una amiga muy amiga que yo conocí en la carrera, que también es abogada, también la conozco por medio de la universidad, ella vio que yo estaba en Estados Unidos, me contactó, ahí empezamos a hablar, yo le conté todo lo que me había sucedido y mi amiga me ayudó, me dijo, Vane, vente para acá, para Nueva York, porque yo, yo estaba en el refugio, estaba en New Jersey.
0: Sí. Y ella
1: me ayudó, me dijo, vente para acá, para Nueva York. Eh, acá en Nueva York ella tiene una empresa de, de telefonía como tal, donde eh, digamos se venden líneas de telefonía y todo tipo de teléfonos eh, de alta gama, tecnológicos y demás. Y, y ella también estaba necesitando como una trabajadora, entonces me dijo vente para acá y yo te ayudo, trabajas acá y pues bueno, empiezas una vida de cero. Entonces, así fue. yo me salí como tal del programa, inicié un nuevo camino acá y me vine a trabajar acá a Nueva York, que gracias a Dios desde el primer momento siempre he tenido trabajo y me ha ido muy, muy bien. Después de eso eh, he tenido miles de tipos de trabajo acá, porque acá hay que hacer de todo, como estábamos hablando con Pau antes y Dios. Sí.
0: Sí, sí, sí. Eh,
1: acá eh, hay gente, yo le estaba diciendo a Pau, hay gente que llega y le va mal, y hay gente que llega y le va bien, pero depende mucho de la mentalidad que tenga, o sea, del enfoque que tenga, porque eh, todos los trabajos que uno tiene siempre tienen que ser como una escala para llegar a alcanzar lo que uno quería hacer o para llegar a alcanzar como, o cumplir sus sueños, ¿no? o apalancarse en ese trabajo para. Para ayudarse, pero no para quedarse estancado en algo. Yo, por ejemplo, acá he tenido muchos, muchos, muchos trabajos. Sí. He trabajado en... de todo. El he más pesado, el en... más pesado. El que tú digas, Dios, ¿qué es esto? Y trabajé en limpieza de casas, de mansiones. Y es lo más duro lo más duro que puede, que puede existir. Porque es demasiado... O sea, es, es el esfuerzo físico y la salud se desgastan mucho. Yo, por lo menos... Tuve, o sea me retiré por bueno porque me salió algo mejor pero adicional me, me surgieron como unas hernias en la cadera del esfuerzo físico que tienes que hacer para pues para desempeñar ese trabajo digamos que ya transitaste lo más duro
0: pienso yo bueno tú sabes que esto al final es, estamos en el camino y en la vida estamos sí y, claro y esperamos que mañana también por supuesto pero pero siempre que pues cada día viene como con su afán y cada día trae su su complejidad ya luego de haber pasado por esos trabajos tan duros, tan de verdad, y pues yo creo que tú en algún momento tuviste que haber pensado miércoles en Colombia. Sí, yo estaba estresada, pero, pero, pero no
1: era esto. Sí, 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 obvio, sí, lo pensé muchas veces, pero también, también veía el esfuerzo representado eh, económicamente. Entonces... ¿Qué? Siento que como que en cierta forma uno le ayuda mucho el tema de, de poder, digamos, generar porque pude cumplir muchas cosas, eh, digamos, por decirlo así, como materiales que me ayudaron a hacer un poco, digamos, a mejorar mi calidad de vida y ayudar mucho a mi familia. Entonces, digamos... Cuéntanos, ¿cuál fue de esas metas que tú dijiste Bien,
0: bien, porque pude ayudar a mis papás, eh, ¿les cumpliste? Sí, esperado.
1: pues lo primero que yo hice, o sea, pensé cuando entré a Estados Unidos es, es sacarle la visa a mis papás, porque ellos no tenían no tienen visa, eh, pero pues como todos saben las visas, citas de visas en Colombia están a dos, tres años. Eh, yo lo primero que hice fue llegar y pagarles el tema de la visa la visa Ellos tienen entrevista de visa en junio de este año Ya el tiempo ha pasado muy rápido, ya han pasado casi, casi dos años ya eh, Y ellos tienen entrevistas de visa y, y esperemos que se las vayan a aprobar Pero para eso ellos tenían que salir de, del país como tal Y tener como su pasaporte sellado para que vieran como Como que todo, ellos ya han como toca otros, han viajado por decirlo así, y pues que la, la aprobación de la visa fuera más fácil, más rápida. Entonces se dio la oportunidad de que ellos viajaran a Europa, eh, les pude ayudar económicamente mucho para que ellos pues, viajaran y conocieran Roma, París, eh, lo que es España, Barcelona. Entonces ellos, pues, pues para ellos fue como el sueño de la vida porque se dieron un tour como de un mes eh, donde disfrutaron mucho, mucho, mucho y es, o sea, me sentí muy muy bien por ellos porque muy seguramente en Colombia hubiera sido muy difícil yo ayudarlos a, a poder hacer eso. Además no, siento que esa decisión de emigrar a otro país ayudó mucho a mi familia a abrir también otros horizontes y lo digo por mi hermana menor, que a raíz de mi decisión también ella decidió viajar a, a Alemania y ahorita está estudiando y trabajando en oh, Alemania. ¿Y ¡Qué lindo! Eso
0: que dices es muy lindo. La primera valiente, pero qué rico que, que tu familia y que tu hermana haya tomado como esa decisión. Y obviamente obviamente que la tomó con base en, lo que, en la experiencia que tú tuviste, que si bien ellos supieron de cerca cómo, cómo fue esa transición, pues fue un ejemplo, o sea, fue un ejemplo y, y, y yo creo que ellos sienten en el fondo, bueno, tú eres para ellos una inspiración, ¿sabes? Eso es muy lindo. Eso
1: también me, me ha motivado mucho a seguir, digamos, como con este sueño porque todavía faltan muchas más cosas por hacer. Ahorita, como le contaba a Pau, yo eh, actualmente eh, pude entrar a trabajar a una oficina de migración, una oficina de impuestos acá en Estados Unidos, en eh, donde apoyo, eh, apoyamos mucha gente eh, hispana y gente que no tiene conocimientos acerca del, del área legal o mucha gente que entra por asilo y, eh, o por diferentes digamos, tipos de, de permisos al país. Eh, y no saben cómo, cómo legalizarse o no saben cómo, digamos, organizar todo su tema como tributario en cuanto a impuestos. Entonces, he aprendido muchísimo en, respecto del área legal, o sea, vuelvo a mis inicios <risa> <risa> del área legal, persiguiéndome por todos lados. <risa> Pero maravilloso eso
0: también, ¿no? Que mira, después de transitar por, bueno, por todos, los, todos estos trabajos así, eh, duros y complejos, eh, nuevamente te logras ubicar y esta vez sí que es en algo mucho más enrolado y mucho más afín con lo que hacías sí en Colombia y aparte de eso estás ayudando a otras personas que de repente pueden estar pasando la misma situación que tú pasaste cuando llegaste, ¿no? De cierta sí. forma. Cuéntanos más de esa experiencia.
1: Sí, pues... Eh, una de las cosas que más me encanta de mi trabajo es eh, ayudar a la gente en cuanto a la información, como dicen por ahí, la información es poder. Mucha gente llega a Estados Unidos que, eh, desconociendo leyes, desconociendo todo el sistema como tal de, de presentación de impuestos y de iniciar como tal un crédito en el país o, o digamos una vida como tal. Entonces, eh, ayudar a estas personas, eh, 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 digamos asesorados, personas de Venezuela, Nicaragua, Perú, Ecuador, México, de muchas partes del mundo que llegan con un nivel de desinformación muy alto y al poderlas ayudar, siento que es una de las mejores cosas que, que he podido hacer, porque estoy trabajando, pero siento como que estoy ayudando a mucha gente. Eh, y estoy aprendiendo mucho, 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 sobre todo pues el tema migratorio acá en Estados Unidos, que es un tema que en la actualidad y por muchos años también ha sido un tema de, de debate, me ha hecho crecer mucho eh, como ver una mirada como más internacional del tema migratorio. En Colombia hice migraciones, muy poco, pero lo hice, pero uno siempre ve las cosas cuando está allá en Colombia, uno ve las cosas de una forma muy diferente a como como la vez cuando estás fuera de Colombia, entonces,
0: claro. además que eh, me imagino que el volumen de inmigrantes allá debe ser bastante alto y
1: altísimo y mucha gente arriesga todo 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 para entrar o sea y esa ayuda primera que nosotros damos a la gente informándoles es un algo que, que les ayuda mucho pues para su, su estabilidad como tal de iniciar una vida acá en, en Estados Unidos entonces me siento muy, muy feliz con la vida y con Dios por permitirme
0: vivir esta experiencia. Oye, Ivane y dentro de ese trabajo que tú haces, esa labor social que eh, es también para mí, eso es una labor social, el hecho de, de mantenerlos al tanto y darles como una orientación a personas que llegan completamente desinformadas a un país desconocido, eh, una historia que te haya marcado que tú... Pues yo creo que tú has escuchado muchas historias, pero una que te haya llegado.
1: Sí, lo que tú dices es cierto. Muchas, muchas historias yo escucho, pero yo creo que una de las historias que más de, de pronto me ha marcado es, es, digamos, la gente que lleva muchos años en este país. Conocí sí. el caso de una, de una señora, yo creo que como de unos 70 años. Sí que ya lleva más o menos como unos casi 30 años acá en Estados Unidos y nunca, nunca, nunca se informó, nunca presentó impuestos, nunca aplicó a ninguna ley para regular su situación migratoria acá en Estados Unidos uh -huh. eh, y hasta ahorita iba a empezar como a hacerlo eh, y la señora cuando yo la atendí ella me lloraba porque me decía eh, no puedo creer que ha pasado tantos años y yo hasta ahorita esté sacando mi, mi número de identificación tributaria, que es como para eh, declarar impuestos acá y hacer como todo, iniciar con todo. Y, y, y ella lloraba y me decía, no puedo creerlo, ahora tengo esta edad y ahora no sé qué va a pasar, hasta ahora voy a empezar, por decirlo así. Porque ya eh, un poco más allá de la vida de la señora, ella vivió mucho como dependiendo de su, de su esposo. Y él simplemente pues fue y la dejó y ella quedó en el aire, ¿sí? O sea, como que no trabaja, nunca ha trabajado, nunca nada. Entonces, yo siempre he dicho como, uno siempre tiene que luchar por sus sueños, o sea, por independientemente de tener una pareja, siempre tiene que uno también cumplir sus sueños personales. Entonces decía, ¿cómo, cómo puede ser? O sea, es 70 años y, y prácticamente hasta ahorita va a empezar a hacerlo. Pero hay muchas, hay muchas, muchas historias, realmente cosas que uno no escucha y no, no o sea, como para no creer, muchos niños pasados eh, arriesgando vida por frontera. Eh, bueno gente que, que le toca un poquito más duro o gente que, que no tiene ayuda no ha tenido ayuda, yo gracias a Dios tuve el privilegio de, de mi amiga que te digo que ella me ayudó mucho y, y yo me ubiqué muy bien y trabajé y he trabajado en muchas cosas para, para, pues, para ganarme la papita pero pero hay gente que no pues que no, no tiene la misma suerte eh, o las mismas oportunidades pero pero ahí están luchando, o sea, luchando para seguir adelante y, y, y bueno, yo siento que el que hace lo que quiere y obra bien, le va bien o sea, El hecho de emigrar
0: obviamente trae consigo muchas cosas positivas pero también eh, muchas experiencias no tan chéveres como la que tú pasaste con esta familia que duraste dos semanas y ya te cerraron la puerta y te dejaron
1: literal desamparada Sí, sí, es, es, fue malo por decirlo así, pero también siento que si no hubiera sido de esa forma, yo no hubiera podido conseguir las, mis cosas propias, o sea, fue una experiencia dura, una experiencia que yo no me esperaba, que nadie se esperaba, pero si no hubiera pasado de esa forma... Yo no hubiera podido eh, salir como, como tal, como volar, mejor dicho, como eh, empezar a trabajar por mis cosas y, y tener mis cosas. Ahorita puedo, puedo y pude comprar mi, mi carro eh, y eso pues me ha servido muchísimo para transportarme acá, para trabajar. Eh, siento que tengo pues varias cosas ya propias, entonces me siento como que digo, ok, pasó así, pero si no hubiera pasado así, de pronto, no sé, otra otra historia hubiera sido.
0: vale y hay otra cosa que también me he comentado, así que yo decía, hmm, eh, digamos, un factor en común también lo vi eh, con la historia de, de mi amiga de infancia, eh, que en, en un podcast anterior eh, compartía su historia respecto a una condición de salud que vivió estando allá y que, bueno, pasó, la pasó feo, la pasó feo, eh, porque no son momentos que uno quiere repetir o recordar así como tan, eh, tan fácil. Pero tú también tuviste que enfrentar algo muy parecido. Eh, cuéntanos qué fue lo que ocurrió estando allá, cómo, cómo fue... Bueno, esa el
1: cambio como tal de, de país es un cambio donde te cambia, digamos, todo tu tema alimenticio, todo tu tema, digamos, también el estrés de estar en un país nuevo, como todo el cambio. Eh, empecé a tener como una, unos cambios muy fuertes en mi tema, digamos, de digestivo. Eh, duré varios, unos meses, varios meses, unos tres meses o cuatro, eh, que mi estómago pues no soportaba prácticamente nada, ni el agua. Eh, estuve muy, muy enferma. Eh, tuve eh, digamos que los médicos de acá no no detectaban que era lo que yo tenía, eh, perdí mucho mucho peso, eh, digamos fueron momentos muy muy duros para mí, porque no podía salir, duré harto tiempo hospitalizada también, no podía salir porque siempre necesitaba un baño, tener un baño, eh, eh, ¿Y los dice,
0: O sea, ¿Tenías tu trabajo? ¿Cómo fui?
1: Sí, yo tenía mi trabajo, pero lastimo, la bueno, digamos que en cierta forma, el trabajo que yo tenía, yo trabajaba con mis amigos, con mis amigos que me ayudaron de acá, y sí. ellos me, me suplían, digamos, por, como que me, me ayudaban mucho y hacían mi parte, por decirlo así, para que uh -huh. yo, yo pudiera estar bien, porque yo me acuerdo que entrábamos a trabajar y, y yo llegaba y, y yo era directo al baño, o sea, yo duraba todo el día y ellos allá trabajaban por mí prácticamente, entonces al final diagnosticaron una enfermedad que se llama colitis ulcerativa que es una enfermedad que tiene úlceras en el intestino con inflamación de colon uh -huh. y a raíz de esa enfermedad se desarrolló otra enfermedad que es anemia por pérdida de sangre y estuve bastante mal, digamos la pasé fea así como dijiste tú uh -huh. Eh, pero gracias a Dios eh, me contacté también con un gastroenterólogo colombiano y él me envió unos medicamentos y bueno, a partir de, de la, de, digamos, del tratamiento que inicié con él pude eliminar como todo el tema que estaba sucediendo como tal en mi intestino se recu me recuperé totalmente de las úlceras eh, aún todavía sigo tomando medicamento pero digamos que ya está muy controlada la enfermedad eh, dicen que es una enfermedad crónica, yo la verdad no, no sé muy bien de eso, eh, pero, pero digamos que fue una etapa que me enseñó también muchas cosas de, de fortaleza, porque estar solo en un país que tú no sabes, no conoces a nada, y hospitalizado, es, es, es muy, muy triste bueno, ya pasaste ese episodio y también mmm,
0: yo creo que bueno, todas esas circunstancias al final le dan a uno como ese, ese coraje ¿no? que uno requiere para, para continuar con la, con la misma vida y, y sí que te hacen mucho, mucho más fuerte ahora pasemos a otro plano porque también en la, al inicio te definiste, te definiste también como una mujer emprendedora y me hablaste, eh, bueno, eh, digamos que tras bambalinas o eh, voce en off, me hablaste un poco sobre eh, el emprendimiento que estás eh, eh, pues, trabajando con, con un grupo de amigas o con una amiga, no recuerdo bien.
1: A raíz de, de la enfermedad y del tratamiento que inicié, eh, los medicamentos fueron muy fuertes. Y tuve una pérdida, digamos, tuve como unos efectos secundarios del, pues, de la toma del medicamento. Entre esos eh, fue la pérdida de cabello. Eh, tanto así que tuve que cortar, digamos, mi cabello a los hombros. Y a raíz de eso empecé eh, cómo a aplicarme un tratamiento que yo pues lo traemos de Brasil. Y es un tratamiento, eh, digamos, que recupera la deuda capilar y nutre el cabello y adicional lo, lo alisa. entonces yo me apliqué el, 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 el producto digamos como todo el tema, yo el producto ya lo conocí hace unos 10 años pero era muy muy difícil conseguirlo acá en Estados Unidos pues tanto así que lo tuve que mandar a traer de, de Brasil y a raíz de esto también surgió mucho la idea de, de iniciar con, con este emprendimiento y proyecto de, del tema del cuidado capilar y el tema del botox capilar, eh, como es llamado, digamos, profesionalmente, estudiando también mucho el tema de la salud capilar, del cabello y estamos emprendiendo con las aplicaciones de este producto para recuperación de cabello eh, y pues digamos como fortalecimiento también con un grupo de amigas, estamos iniciando en este gran proyecto viéndolo
0: desde el lado lo que yo te decía no viéndolo como desde una necesidad que te surge a ti sale como la idea de venga este producto deberíamos comercializarlo aquí y aparte de eso que tú ya tienes como esa experiencia sí. en los temas legales y, y, y que al final te, te van a servir no te van a servir como base para que tu proyecto empiece con el pie derecho y tenga muy buenas bases eh, digamos que legales, porque a veces sí que cuando uno inicia un, un proyecto, un emprendimiento deja a un lado el tema legal y, sí. y luego te da cuenta de lo, lo importante que es, entonces sin duda creo que tus conocimientos van a hacer que, que ese proyecto se dé y, y salga a flote y empiece a crecer como, como se debe Sí, 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 claro que sí, sí,
1: lo que tú dices es muy cierto, respecto a tema de del tema legal en los emprendimientos es muy bueno, yo fui también como dije al inicio mentora de emprendimientos en negocios de tecnología en Colombia y el apoyo eh, que, que sirve el área legal para los emprendimientos es del cielo a la tierra, siempre es bueno tener como las bases los conocimientos eh, al momento de emprender en cuanto a ese tema, entonces también me dedico también a ese tema de emprendimiento como tal legal todo lo que es tema de derecho al consumidor, protección de datos personales, mmm, todo pues todo el tema relacionado con, con los términos y condiciones de páginas web y bueno todo como el tema de comercial como tal de emprendimiento.
0: Aquí pensando de verdad que yo nos, no, no tengo cómo agradecerle a la vida, al destino que nos vuelva a unir en una conversación de este, de este calibre ¿no? porque cuando tú y yo nos conocimos pues tanto tú como yo éramos unas peladitas con muchos sueños, con muchas cosas por cumplir, con muchas metas como con tantas cosas en planes que, que bueno al final se han ido materializando una tras otra eh, pero que bueno que cada experiencia te ha hecho te ha hecho ver la vida desde, desde otra perspectiva para mí es un regalo tenerte aquí y escuchar tu historia.
1: Me gusta, me siento muy bien porque siento que es una historia muy motivadora y que de pronto muchas de pronto personas quisieran también como tenerla de referente. Igual si alguien se viene para acá y necesita asesoría con sus temas, pues con mucho gusto a la orden.
0: <risa> Vanito, vale, que pasarte por eso? Me imagino que tienes ya ese espíritu, ese instinto de querer ayudar. Súper, súper latente Entonces, pues yo creo que este Esta historia no solamente es el, el, Lo que yo te decía El reflejo de, de, de la que, que tuvimos eh, Sino que además es pues es un es un todo no Son las experiencias vividas en, eh, allá Son las cosas aprendidas Y lo que tú quieres compartir Para mí eh, es un acto de valentía El hecho de que quieras compartir no solamente tus logros, porque sí que has logrado varias cosas estando allá, o sea, has hecho eh, paso a paso cada, cada cosa que tienes hoy en día y cada mm, eh, logro sí que se ha conseguido con bastante esfuerzo y trabajo pero siento que compartir esa parte, esa parte que no es tan chévere, esa parte que en la que nos dijeron, en la que nos cerraron una puerta, ¿por qué no?, ¿cómo te pasó a ti?, que dos semanas uh -huh. te cerraron la puerta y tú, ¿qué?, como así?, me imagino que fue un momento difícil, pero que ya eso al final compartirlo eh, es porque realmente uno lo toma como eso, como una lección aprendida, como algo que te hizo más fuerte.
1: Más fuerte, sí, totalmente es cierto, como tú lo, lo escribiste. O sea, no hay mejor forma de describirlo. Vani, <risa> realmente.
0: Una frasecita, algo que nos quieras dejar, un mensaje así, con, con toda tu experiencia, eh, pues estando en otro país, pasando por tantas situaciones, logrando metas, cumpliendo sueños. Una, una, algún mensaje que nos quieras compartir.
1: Bueno, pues creería yo como digamos, como mensaje, por decirlo así, no tanto como frase, sino como mensaje, es como nunca dejen de luchar por las cosas que quieren. o sea Independientemente de la situación que se encuentren haciendo, si están lavando baños, si están limpiando ventanas, si están barriendo calles, si están haciendo lo que estén haciendo, nunca dejen de, de enfocarse y de tener ese ánimo por hacer las cosas que quieren, o sea, lo que están haciendo ahorita no determinan la persona que, vaya, que van a llegar a ser, entonces siempre tener fe y seguir adelante para cumplir los sueños, que no, lo que uno hace ahorita siempre tiene que verlo como, algo, como una escala para alcanzar las metas que uno quiere, y no como lo definitivo, sino como un apalancamiento, entonces... Siempre, yo sé que es, es, suena como muy romántico la idea de, ay sí, luchen por sus sueños, sí, es muy romántica, <risa> pero cuando tú la ves en el plano de la realidad y todo es mental, las cosas tú las vas viendo cumplir poco a poco, entonces si sí, tienen una actitud negativa, negativismo todo el tiempo, cosas malas, en este empleo que hago de esta vaina tan horrible, tan no sé qué, nunca lo voy a hacer, pues nunca, nunca van a lograr nada, pero... Si ven las cosas desde otro punto y con buena actitud, todo, pues todo lo va haciendo la mente y todo se va cumpliendo.
0: Ay, qué lindo, Vani. Es verdad, yo creo que la ley de, bueno, el hecho de agradecer, ¿no? Agradecer todo el tiempo la, la vida como se va presentando y el día a día eh, hace parte de eso tan importante que al final se, pues, se transforma en una meta cumplida. Sí. Vani. Si nos quieres compartir, solo solo si nos quieres compartir tus redes sociales.
1: Sí, sí, sí. Esto. En Instagram, como eh, Vanessa con doble S, raya al piso, arce con C95. Eh, solamente tengo Instagram. Ah, bueno, y TikTok. Muchísimas gracias a todos por escuchar
0: este episodio. De verdad que me alegra el corazón poder conectar y compartir con ustedes historias
1: Hace que me llenan de
0: orgullo. Gracias,
1: Vane, por asistir.
0: No, gracias
1: a ti por la invitación y gracias por escuchar a las personas que se tomaron el tiempito. Mil gracias. Gracias. Bueno, en redes sociales me pueden seguir como Paola.
0: Ay, ya se me olvidó. Pao. <risa> <risa> pao c al piso comunica lindísimo día